0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle. Welcome, welcome zur großen lgbtq folge
1: Dam, dam, dam. Es wurde sich gewünscht.
0: Ja, sehr. Also, mir haben das auch viele privat nochmal geschrieben, als wir den Podcast gestartet haben. Aber wir wollten ja, glaube ich, von Anfang an nicht der LGBTQ-Plus-Podcast genau, ja. werden, weil ich damit schon sehr viel zu tun habe auf YouTube und Instagram. Und das wir wollten ja eigentlich über alles reden, daher der Name. haha <lacht> Daher der Name.
1: Ja, und das ist halt auch immer so eine Sache, weil nur weil wir beide der LGBTQ-Plus-Community angehören, ähm, ist es ist halt ja nicht das Einzige in unserem Leben, was, was uns umtreibt und was uns beschäftigt und worüber wir nachdenken. Wäre schön, wenn es nur das wäre. Ja, wenn ich keine anderen Sorgen hätte, hey, dann ja. wäre life wär live ziemlich easy. Aber genau deswegen war es uns eben wichtig, äh, da nicht das Hauptding draus zu machen. Und ähm, ich denke auch, dass dieses Thema schon ein Thema ist, über das man sehr lange reden kann. Aber ich glaube nicht, dass man damit wirklich Folgen über, Folgen über Folgen über Folgen über Folgen füllen kann.
0: Geht schon, wenn man halt so kleinteilig reingeht. Ich höre ja mehrere LGBT+ ja. Podcasts, aber manchmal reden die halt auch einfach nur über alltägliche Dinge und immer mhm. spielt so dann so minimal mit rein, dass die Personen eben nicht Tätere sind. Aber es ist dann nicht so, ah, okay, ja. also es ist jetzt nicht so krass themenbezogen jedes Mal, weil ich glaube nach ja, so es ein paar ist... Folgen ist dann irgendwann doch alles alles genannt.
1: Genau, alles irgendwie erzählt. Aber Übrigens, ja. falls ihr irgendwie Geräusche von irgendwem hört, wir sind nicht ganz hermetisch abgeschlossen in unseren Räumen. Weil es ist heiß. Weil es <lacht> 300 Grad sind und wir, wir sonst backen ja. und wegschmelzen.
0: Also falls hier die Katzen mal reinkommen sollten, bei uns sind beiden, bei beiden die Türen offen und bei beiden die Fenster ja, mein Kater offen. Mein
1: liegt aber auf dem Bett und schläft. Ja,
0: und wir haben extra gesagt, wir machen es um 10 Uhr morgens, weil wir dann trotzdem noch ausschlafen können, aber es ist noch nicht so heiß. Ja. Ja, und ähm, erstmal vielleicht für die Leute, die uns doch noch nicht in dem Sinne kennen, ich, also ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja trotzdem noch mal sagen, wie wir uns, als was wir uns identifizieren, irgendwie so. Oui. Weil ich habe auch zu Leonie gemeint, auch wenn ihr das wahrscheinlich sowieso, also die meisten von euch wisst, würden wir gerne mal über die verschiedenen Sexualitäten sprechen, was das bedeutet. Also was, man hat, jeder Mensch hat andere Definitionen von den... Label, labeln. Sowieso, ja. ähm, Aber sowas ist für uns bedeutet. Und ähm, ja, ich habe, ich glaube, vor drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ein Video hochgeladen, das irgendwie sowas hieß, ja, was bin ich eigentlich? Und dann stand da groß Label drauf. Und ich habe mich halt sehr darüber aufgeregt, dass man sich immer ein Label geben muss, ähm, weil ich einfach damals nicht in irgendeine so Schublade gesteckt werden wollte, weil ich das selbst auch nicht konnte. Mhm. deswegen habe ich für mich einfach das Label gewählt, was quasi keine Schubladen hat, weil es alles offen ist. <lacht> ähm, und das also, wir haben, stimmt, wir haben ja das Gleiche, ne? Das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Also Leonie und ich identifizieren uns beide als pansexuell. Das heißt, uns ist der Mensch wichtig, nicht das Geschlecht, nicht die Identität. Nicht das Geschlecht, ja, ähm, ja gibt es noch eine, einen weiteren Begriff, oder der, das, der das näher erklärt?
1: Ähm, ja, also das Ding ist halt, was sehr lustig ist, oh mein Gott, das passt ja jetzt perfekt zu unserem Podcast. Pan heißt. Ja, eigentlich alles. Ah. oder alle. Geil. Wow. wow. Es, ich mein, oh mein Gott, so in all comes full circle. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen ist es ist ganz lustig. Also mir zum Beispiel war es relativ wichtig für mich selbst, ein Label zu finden, einfach um für mich selbst so ein bisschen zu verstehen oder einfach für mich selbst zu wissen, okay, ich kann das jetzt auch Leuten sagen. Ähm, und es war bei mir weil du hast ja auch gesagt, für dich war es einfach auch blöd, gelabelt zu werden und deswegen hast du dich für Pan entschieden. Ich habe mich für Pan entschieden, weil das das Label war, wo ich gedacht habe, das ist, damit identifiziere ich mich. Ja. Ähm, weil es war einmal ein riesen, riesiges Problem für mich, weil ich wusste irgendwie, ich stehe nicht nur auf Typen. Ich wusste, ich stehe auf jeden Fall auf Typen. Ähm, also mir war gleich, ich stehe nicht nur auf Frauen, aber ich wusste, dass da noch mehr irgendwie ist. Aber ich hab, konnte mich nie mit B identifizieren. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat es nie gepasst. Es, es ging irgendwie nicht. Und ähm, bei einem CSD bin ich dann tatsächlich auch mal als Straight Ally mitgelaufen. Und ich wusste, dass sich das irgendwie nicht <lacht> richtig anfühlt. Something's not quite right. Weil ich meine, ich bin beim CSD seit ich 15 bin jedes Jahr gewesen. Aber es ist ja voll okay, und
0: da quasi, also das halt nicht direkt zu wissen. Oder sich erstmal ein ja, falsches Label like, zu geben. Natürlich. Was heißt falsch, ein anderes Label zu geben?
1: Ich glaube, mit 16 oder 17 war das, als ich damit gelaufen bin als Straight Ally. Ah, okay. Und mit 17 habe ich dann aber später realisiert, okay, also ich habe hab halt den Begriff Pansexualität gefunden und war so, okay, das ist es. Also ich, sofort habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das richtig anfühlt, weil ich nämlich gemerkt habe, dass mir das Geschlecht wirklich einfach nie wichtig war in irgendeiner Form. Es hatte für mich eigentlich gar keine Relevanz. Und ähm, ich fand Frauen immer attraktiv, ich fand Männer immer attraktiv. Und wenn ich jetzt wirklich so in Sachen romantischer Beziehungen oder sowas, da habe ich immer auf den, total auf den Menschen geachtet. Und es war mir wirklich egal. Und es war mir immer egal, so, ob ich Menschen attraktiv finde oder nicht. Also so, äh, egal, welches Geschlecht die Person hat, nur wenn ich sie halt attraktiv finde, finde ich sie attraktiv. Egal. Ja. Und deswegen ähm, ich meine, so kann man Bi natürlich auch definieren, wenn man ähm, das für sich so definiert, dann kann man, dann ist es, dann wäre ich für die Person vielleicht Bi. Ich, Aber ich weiß nur, dass für mich das nicht ging. Ich habe ähm,
0: hab halt Bi auch immer so verstanden, also ich habe mich damals tatsächlich zuerst als bisexuell geoutet, eher aus der Angst heraus, was ist, wenn ich komplett lesbisch bin, ich moch, mag dieses Wort nicht, ich will dieses Hintertürchen ja, das offen haben, falls ich doch nochmal was mit... also. Das, ja, das war halt ja damals, ich verstehe,
1: was du meinst.
0: Die, ich glaube, wenn man sich zum ersten Mal outet, ist die Angst am größten, dass man etwas sagt und später dann sagen muss, hey, nein, ich bin das doch nicht, ich bin was anderes. Und deswegen outen sich so mhm. viele erst so spät oder äh, haben damit so Probleme. Erst wenn sie das
1: Gefühl haben, sie sind 100% sicher. Ja, aber du sicher. Bist halt,
0: kannst halt niemals 100% sicher sein. Das mhm. habe ich, glaube ich, in diesem Label-Video auch gesagt, weswegen ich damals kein Label wollte, weil ich mir einfach offen lassen wollte, dass sich das mit der Zeit ändert. Weil für mich Sexualität ein Spektrum ist. Und das ist wie Wellen. Die sind mal ja. tief, mal hoch, mal stehe ich volle Kanne nur auf Frauen. Und dann finde ich wieder irgendeinen Typen, also meistens nicht im realen Leben, sondern in Filmen oder Serien, halt richtig attraktiv. <lacht> und ich denke so, alter, also den würde ich jetzt auch nicht von der Bettkante du stoßen. So, <lacht> aber es ist, ähm, deswegen ist es halt so schwierig, sich in jungen Jahren zu outen, weil man mit der Zeit erst lernt, hey, es ist eigentlich total in Ordnung, wenn sich sowas ändert. Weil ich meine, ja. klar, Menschen, die sich als heterosexuell identifizieren, verstehen das vielleicht nicht so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sehr viele heterosexuelle Personen in ihrem Leben auch mal so Momente haben, wo sie denken, oh, also das ist jetzt zwar eine Person aus, vom gleichen Geschlecht, aber die finde ich auch anziehend. Und da ja. kommen wir zu der These, die ich Leonie gesagt habe, bevor wir ähm, mit dieser Folge <lacht> gestartet haben. Meine Wunschthese war nämlich damals, so ab dem Zeitpunkt von 16 oder so, dass einfach jeder Mensch minimal bisexuell ist. Also, damals war also dieses Wort bisexuell oder halt in dem Sinne pansexuell, dass jeder Mensch rein theoretisch auch auf das gleiche Geschlecht stehen könnte. Ich habe mir das eingeredet, weil ich ja. so gerne wollte, dass Personen des gleichen <lacht> Geschlechts ähm, sich etwas wirklich vorstellen könnten. Ich halte aber immer noch ein bisschen an dieser These fest, weil ich es mittlerweile auch merke, je älter Menschen werden, desto offener sind die dagegen. Weil die sagen zwar, okay, ich bin mein Leben lang jetzt heterosexuell gewesen, aber hey, also ich kann mir das ja. schon vorstellen. Da waren auch richtig viele in meinem Studiengang und auch nicht nur Frauen, wo man ja immer denkt, okay, Frauen sind generell ja. offener, sondern auch Männer, die dann gesagt haben, hey. Also ich
1: habe auch viele Freunde, die eigentlich sagen, bis jetzt haben sie sich immer nur ins andere Geschlecht verliebt oder waren immer nur wirklich interessiert am anderen Geschlecht. Aber ganz viele, die selbst sagen, sie können und würden es nicht ausschließen, weil man kann es nicht ausschließen. Das ist halt einfach die Sache. Und das ist das, was ähm, bei uns als pansexuelle Menschen natürlich einfach mit dazugehört. Aber die Möglichkeit, einfach eine Person kennenzulernen und den Charakter so unglaublich toll zu finden, dass alles andere eigentlich komplett zweitrangig, wenn nicht drittrangig wird. Und man merkt, ich will einfach mit dieser Person mein Leben verbringen, egal, was da drumherum ist. Das ist ja auch häufig so na, man sagt ja auch irgendwie, was weiß ich, das Aussehen äh, öffnet die Tür, aber der Charakter sorgt dafür, dass man bleibt und so. <lacht> das ist eigentlich gut, ähm, ja. Aber das ist halt eben auch mit dem Geschlecht dann in der Form so, wenn du dir selbst immer sagst, hier, ich darf mich auf keinen Fall in das andere Geschlecht ins gleiche Geschlecht verlieben oder auch ins andere. Wenn du dich selbst da so, dir so Grenzen setzt, dann kann es sein, dass du vielleicht wirklich jemanden nicht in dein Leben lässt, der dein Leben absolut positiv beeinflussen kann, verändern kann. Und ähm, ich, das ist generell einfach sowas, was ich fürs Leben eigentlich sehe, ist, dass man sich selbst nicht diese Grenzen setzt und sich selbst nicht sagt, hier, das geht auf gar keinen Fall, weil am Ende kommt vielleicht irgendwas, was man nie erwartet hätte und man findet es total toll und man hätte das nicht getan oder man hätte das nicht erlebt wenn man diese grenzen aufrechterhalten hätte ich glaub, und ich das ist
0: ja, ja. ich glaube das hat viel damit zu tun dass viele menschen einfach so große angst haben oder viele denken einfach überhaupt nicht darüber nach weißt du also ja, so, das auch, ähm, ja. da ist es halt so festgefahren okay ja ich war jetzt mein leben lang hetero also kann ich gar nichts anderes sein und ich glaube wenn du dir dann nicht so viele gedanken machst dich nicht mit dir beschäftigst dann wird es auch nie passieren dass du mal in die andere richtung was ausprobierst einfach weil du ja. in dem sinne vielleicht konservativ bist was ich jetzt auch überhaupt nicht schlecht meine aber dass du halt einfach nicht so offen gegenüber etwas Neuem bist. Und ja. das kann ich auch verstehen, weil man das ja, man hat damit gelebt und wurde so erzogen. Und für uns alle war es super schwierig, aus diesem Konstrukt rauszugehen und zu sagen, hey, es, ist, es gibt noch was anderes. Es ist nicht nur das eine. <lacht> und ich, das wird auch mit Jahr zu Jahr einfacher, weil es immer offener wird. Also die Generation, die jetzt gerade in die Schule geht, ich glaube, die hat es Millionenmal einfacher als ich, weil jetzt einfach schon über ja, LGBT-Themen in der Fall. Schule gesprochen wird. Es gibt viel mehr Leute, die schon während ihrer Schulzeit geoutet sind und einfach offen da zeigen, hey...
1: Oder halt auch im Internet sich genau, zeigen Genau, im Internet oder sich zeigen. Und,
0: ja. ähm, es, es wird auf jeden Fall viel, viel besser deswegen kann ich mir vorstellen, dass mit der Zeit was äh, halt immer mehr Leute sich outen oder halt sagen, hey, ich kann mir das vorstellen, was dann wieder dazu führt, dass wieder gesagt wird, ja, es ist ein Trendthema, auf einmal sind alle alle Personen sind, jetzt, in Demo <lacht> jetzt ist ja gerade alle Personen sind ja. trans, so, das ist ja gerade ja. das große Ding, wo ich mir denke: Leute, ist es euer Ernst jetzt wirklich? Die trauen sich die einfach trauen nur, mal sich einfach zu endlich reden. selbst zu sein und wurden die ganze Zeit unterdrückt. Natürlich gibt es jetzt mehr Personen, die offen ja. zu sich stehen können, aber kann man bitte das appreciaten und sich dafür freuen und nicht sagen, ja, es ist gerade ein Trend? Also, das finde ich, ich, find das ich ganz, ganz schrecklich. Sinn vor allem wenn es auf Büchern draufsteht, ja, das neue Trendthema, da könnte ich schon irgendwo, könnte ich schon irgendwo <lacht> reinschlagen. Also
1: <lacht> Ach, es geht hier gerade nicht um, um eine neue Trendfrisur, so nee, der Sommertrend, der Sommertrend, Sommer so. ja, also, <lacht> also, ja kurze Hosen, wow. Ähm, das, also, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, es kommt auch, es kommt wie du sagst, auf die Zeit an, und auf die Generation, aber es kommt auch stark auf den Ort an, wo du ja. lebst. Oh ja. Weil ich muss sagen, ich hatte nie eine Angst davor irgendwie nicht hetero zu sein. Ich hatte nie die Angst davor, dass mich Leute nicht akzeptieren. Ähm, es ist ein extremes Privileg und ich bin total dankbar dafür. Aber ich muss sagen, auch in meiner Schule gab es einen Dude, der war schwul. Und ich, es war irgendwie allen egal. Also ich habe oh, nie miterlebt, dass das irgendwem irgendwie nicht egal war, also es war auch bei ihm sehr offensichtlich, er hat sich dann lange Zeit nie so richtig geoutet, hat aber immer wieder davon erzählt, dass er was mit einem Typen hatte oder sowas und dann hat er wieder ein Mädchen angemacht, er hatte glaube ich selbst mehr Probleme damit als alle Beteiligten, also als die ganze Schule und ich hatte nie das Gefühl, dass wenn ich mich jetzt outen würde in der Schule, dass ich da Angst haben müsste also ich hatte einen Kumpel der gesagt hat der halt ziemlich stark religiös war und der halt die Aussage gemacht hat von wegen, dass Bisexuelle nur Sex wollen. Also da geht es nicht um Liebe. Oh mein Gott, wir müssen so. nachher noch so einen Bullshit-Bingo einbauen. Das ist das, was sehr viele Leute, und
0: beschissenen Sachen, die man nicht sagen sollte so am ja, Ende der Folge. Das ist das,
1: was wirklich sehr viele Leute irgendwie die Meinung haben, ganz komisch, dass bei Bisexualität geht es eben nicht um... Liebe, sondern da geht es nur um Sex, weil sonst würdest du ja nicht auf beide Geschlechter stehen. I don't get it. Just, <lacht> ich verstehe es auch nicht. Aber das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich mich jetzt vor dem outen würde, weil ich zu der Zeit halt so war, okay, bin ich bi, I don't know, aber ich weiß, dass ich nicht hetero bin. Ähm, ja, war halt meine einzige Angst, mich vor ihm outen zu müssen und dass er mich dann judged oder denkt, hier, ich würde nur Sex wollen. Und ähm, was, was halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Also sowieso generell nicht. Aber ich hatte wirklich... Nicht die Angst. Und es ist halt nun mal, ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, ich bin mit Menschen sämtlicher Kulturen aufgewachsen, ich habe auch viele Leute erlebt, die homophob sind, aber dann häufig eben auch aus kulturellen Hintergründen und aus familiären Situationen, weil häufig habe ich auch gemerkt, wenn ich angefangen habe, leuten zu erklären, was da so alles hintersteckt, dass sie wirklich ehrlich zuhören und ziemlich offen auch für so neue Einblicke und Gedanken sind. Man muss es den Leuten halt nur erklären, man muss halt sehen, dass nur wenn ein Mensch gerade eben mal homophob reagiert, die Person nicht unbedingt gleich ein hoffnungsloser Fall ist, sondern dass man es versuchen kann, ähm, da einfach rational mit der Person drüber zu reden ja. und ähm, ich weiß nämlich, dass ich immer mit Leuten drüber geredet habe und äh, die halt stark muslimisch waren und dann so gesagt haben, du kannst doch nicht, also wenn dein Sohn jetzt nach Hause kommen würde und schwul wäre, weil die haben gesagt, sie haben nichts dagegen, außer was passiert in ihrer Familie das quasi. Das ist immer das
0: Top-Argument.
1: Ja, und ähm, sie dann so, ja, aber du kannst mir nicht sagen, wenn dein Sohn nach Hause kommen würde und schwul wäre, dass es dich nicht stören würde. Und ich so, doch, es wäre mir egal. Du solltest keine Kinder bekommen,
0: wenn es dich stört, dass dein Kind, also das habe ich letztens wieder so ja. gelesen auf so einer Tafel, kriege keine Kinder, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass dein, deine Kinder... Ähm, also nicht heterosexuell Auch werden. andere Meinungen haben Irgendwie sowas, als du ja. oder irgendwas. Dann bekommen sich einfach, einfach ändern. keine Kinder. Das ist, würde ja, und allen dann äh, fand ich
1: das halt sehr lustig, weil sie so war von wegen, du würdest doch niemals. Und ich so, doch, ich hätte da nichts, kein Problem mit. Und dann war sie so, oh. Und ich so, nein, ich bin nicht lesbisch. Weil, <lacht> ich meine, ich habe ihr nicht gesagt, dass ich Pan bin. <lacht> aber ich habe ihr, ich habe halt die Chance genutzt zu sagen, weil ich habe nicht gelogen, ich bin nicht lesbisch. Das heißt, ich habe das so gesagt, weil, weil sie hat dann so gedacht, ah, okay, die steht auf Frauen. Das heißt Deswegen hat sie diese Perspektive. Du kannst diese Perspektive nur haben, wenn du nicht hetero bist. Und deswegen habe ich ihr halt gesagt: Nein, ich bin nicht lesbisch, dass es andere Möglichkeiten gibt und so. Das muss man jetzt einfach mal unter den Tisch kehren. Aber das hat sie extrem überrascht. Und ich glaube auch zum Denken angeregt. Also, weil das war ein ganz normales Gespräch. Das war kein Streikgespräch, kein gar nichts. Das ist nämlich auch wichtig, irgendwie in solchen Situationen dann nicht anzufangen, die zu beleidigen und so. Das bringt, den, bringt auch nichts dann. Das könnte ich ne? auch gar
0: nicht. Ich bin dafür viel zu nett. Ich, also manchmal ja. kocht es so in mir hoch, aber ich könnte niemals jemandem so sagen, was ich gerade, also im negativen Sinne, was ich gerade denke, wenn jemand wieder irgendwie... Das
1: könnte ich sagen, sobald sie halt wirklich ein Arschloch sind. Sobald ich merke, dass die, dass da Hopfen und Malz verloren ist. Dass die okay. ja, muss ich nicht mir in irgendeiner Form sich ändern würden oder einen neuen Blickwinkel in ihrem Leben erlauben. Wenn ich merke, dass das der Punkt ist und dass die wirklich einfach nur homophob sind aufgrund der Homophobie, aufgrund des Ich-Bin-Arschloch, ein dann behandle ich sie auch so. Aber vorher versuche ich mein Bestes zuerst mal zu, auch aufzuklären. Viele wissen es einfach nicht. Viele lernen darüber nichts. Viele haben keinen in ihrer Umgebung, der in irgendeiner Form nicht heterosexuell ist oder nicht cisgender. So. Ja. Und das kennen sie halt nicht. Und das verstehe ich dann auch, dass du es nicht nachvollziehen kannst, wenn du damit halt nie konfrontiert wurdest.
0: Aber hast du dich in deiner Schulzeit, also gab es bei dir diesen Outing-Moment? Oder, ach, jetzt kommt nee. gerade Aria hier hochgesprungen, und läuft am Mikrofon vorbei. Möchtest du Hallo sagen? Nee, sie <lacht> möchte nur an meinen Stiften riechen. Okay, also es gab bei dir keinen Outing im Moment. So.
1: Nee, ich bin mit 17 Jahren aus der Schule raus. Ah ja, stimmt. Und, dann und mit 17 habe ich eigentlich halt mich damit wirklich so auseinandergesetzt. Es gab einen Moment mit alten Schulfreunden ähm, an einem Geburtstag. Und da war ich mit meiner Ex zusammen. Und das war sehr interessant, weil wir saßen da beim, beim Brunchen und die Person, die Geburtstag hatte, die kennt mich halt schon länger. Also mit der hatte ich mehr aktiven Kontakt, sonst hätte sie mich nicht eingeladen. Und äh, sie hat halt, ähm, die wusste, dass ich eine Freundin habe. Und. Dann saßen wir da und sie hat halt sich darüber beschwert, dass so viele Paare am Tisch sitzen. Dann hat sie halt, Also es waren keine Paare da, aber so viele Leute, die eine Beziehung haben, am Tisch sitzen und sie nicht. Und dann war sie so von wegen, ja, X hat eine Beziehung, Leonie hat eine, Fro äh, eine Beziehung. Ne? Und ich war nur so, kannst du aufhören, einfach so mich gerade hier so und Blast zu stellen, sozusagen, so hier übrigens, sie hat eine Beziehung. Natürlich kamen dann halt Nachfragen. Aber natürlich waren dann Leute so, ah, okay, lol, du bist in einer Beziehung mit wem? Und ich sehe, so, ja, ich habe eine Freundin und niemand hat nur geblinzelt. Niemand hat irgendwas dazu gesagt. Niemand hat gefragt, welche Sexualität ich habe. Niemand irgendwas. Die haben nur gefragt, ja, wie hast du sie kennengelernt? Wie sie reagiert hätten, wenn ich einen Freund gehabt hätte. Die haben Wundervoll. einfach nur gefragt, wie hast du sie kennengelernt? Und das war einfach, und kann ich ein Bild von ihr sehen und sowas, ne? Also du hattest quasi das Und das waren einfach, <lacht> ja, das waren einfach perfekte Reaktionen. Ich, ähm, Hätte natürlich, es wäre jetzt für mich nicht schlimm gewesen, hätten sie gefragt, ja, oh, du du bist nicht hetero oder was weiß ich, das wäre auch kein Problem gewesen. Ich wusste, dass ich bei denen nicht die Angst haben muss, dass sie mich jetzt nicht mögen oder dass sie mich irgendwie nicht akzeptieren, aber ich, ich habe mit diesen, da waren halt teilweise Menschen mit dabei, bei denen ich, mit denen ich halt nie über diese Themen geredet habe. Und gerade so mit meiner besten Freundin oder der anderen Freundin, mit der war ich auf dem CSD und so, da, da ist, weiß ich, dass ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Ich war mit vielen Freunden immer auf dem CSD. Ja. Aber bei denen habe ich halt nie wirklich aktiv drüber geredet und einfach komplett gar keine Reaktion im Sinne von, oh, what the fuck, sondern einfach, hey, ja, wie hast du sie kennengelernt? So als wäre es das Normalste der Welt, was es ist. Und ähm, da, das war wirklich das war ein sehr bedeutender Moment irgendwie. Das hatte ich auch nicht vergessen, das war schön. Ich
0: glaube, also das ist so krass, weil wir halt so die voll unterschiedlichen äh, Erlebnisse in diesem Bezug hatten. Und ich, ich ja. finde es so krass, dass es halt nur damit zusammenhängt, wo man aufwächst. Weil, also ich glaube, wenn ich halt in Frankfurt aufgewachsen wäre, wäre es ähnlich gewesen. Ich meine, natürlich, da gibt es auch andere mhm. Schulen, da gibt es auch andere Viertel, ja. wo man
1: es gibt auch was ganz anderes erleben kann. Auch, ja.
0: Aber wenn du halt in einem... Ort aufwächst. Ich meine, und so klein ist mein Ort nicht mal. Also ich meine, es gibt Käfer, da sind 300 Einwohner. Gut, dann gehst du nicht dort zur Schule, ja. weil es gibt nicht genug Kinder, die in eine Schule passen. Genau. Aber äh, bei mir war es auch schon so, dass es keine Schule war, wo nur die Kinder aus dem Ort hingegangen sind, sondern aus den umliegenden Ortschaften. Mhm. Und trotzdem hatte das sowas im Nachhinein sowas richtig Elitäres. Also es gibt die, diese festgelegten Gruppen, in die kommst du nicht mehr rein, so weil die sind einfach so. Ich weiß nicht. Also die sind halt unter sich. Und dann sehen ja. alle gleich aus. Ich werde jetzt nie vergessen, dass Char einmal mit zu einem Sommerfest gekommen ist. Da waren wir vielleicht ein oder zwei Jahre zusammen und, ziehen die und die ganze Zeit, oh mein Gott, die sehen alle gleich aus. Warum sehen die alle gleich aus? Warum haben die
1: alle das Gleiche an? Ich so, ja. Echt? Und wann, wann bei dir viele Ausländer Nein, in der
0: Schule? Das, ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt. Ne? Also das, wirklich das nicht ist so viele krass, im Vergleich.
1: Das ist ein drastischer Unterschied. Ja. Und ich glaube, das macht auch einen Riesenunterschied, wenn schon generell extrem viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, nee. musst du automatisch toleranter sein. Und
0: bei uns ging es halt wirklich nur darum, dazuzugehören und gleich zu sein. Also ich glaube, in Großstädten ist es immer darum, dass du individuell bist, dass du deine Individualität auslebst und in, bei mir war es eher so, dass du halt um dazuzugehören darfst du nicht auffallen. Und da ist so ein Outing, das krasseste Krass. und dümmste, was man machen kann, weil dann stellt man sich ja quasi in die Mitte von der Schafsherde sozusagen und schreit hey, ich bin ja. das schwarze Regenbogenschaf. So. Und <lacht> ich meine, ich bin sowieso ein Mensch, der es nicht mag, im Mittelpunkt zu stehen. Ich hasse große Menschenaufläufe. Ich hasse es, wenn die Augen von vielen Menschen auf mich gerichtet sind. Ich freue mich deswegen auch nicht auf die Hochzeit. Also ich freue mich auf die Hochzeit, aber ich freue mich nicht, dass ich dann im Mittelpunkt stehen werde, weil ich damit mhm. einfach nicht klarkomme. Genauso bei Lesungen oder so. Ich bin danach immer komplett fertig mit der Welt, weil so viele hundert Menschen zu mir wollen und ich die ganze Zeit nur denke, Haha, kann ich bitte einfach im Boden versinken. <lacht> ähm, und das, deswegen wollte ich das in der Schule nicht, weil man hat sowieso schon immer über jeden geredet. Jede kleinste Sache, die irgendwie rauskam, wurde besprochen. Also nur weil man mal mit einem Jungen öfter irgendwo hingelaufen ist, war man hatte man gleich eine Beziehung oder hat gleich gemunkelt. da ah, ja, sind die zusammen oder
1: keine Ahnung. Oder also, hey, bei mir haben die Leute sich einfach so viel mehr über ihren eigenen Scheiß gekümmert. Ja, das hätte ich mir auch mal
0: gewünscht. Also, das hätte viel so, also, getan, sich über sich selbst Klar, man hat,
1: irgendwie, man hat auch mal geredet, aber dann halt eigentlich nur innerhalb des eigenen Freundeskreises, so dass, wenn einem da was aufgefallen ist, dass die Person mehr mit jemandem abhängt oder was weiß ich. Aber ob jetzt die Person, mit der ich halt vielleicht einen, einen Kurs teile, einen Rallye oder was weiß ich, die ich alle... Also, einmal die Woche sehe, die mich überhaupt nicht interessiert, ob die damit mit irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich hatte überhaupt keine Ahnung über die. Nee, bei uns. Ich glaube, bei uns war es jeden. nur gut, wenn du reich warst, dann warst du beliebt.
0: Ja, gut. Das, ich weiß nicht, ob jetzt bei, an meiner Schule viele reich waren, aber die meisten waren schon eher wohlhabend. Also zumindest nach dem, was sie anhatten und was für Klamotten, also, was für Markenklamotten und so sie getragen haben, ähm, war es auch immer so ein Ding, weil ich dachte mir dann, okay, ich gehst ja jetzt nicht hin, also wir hatten eine tatsächlich in der Schule, die kam dann an einem Tag und hat allen erzählt, ja, meine Familie bezieht jetzt Hartz IV, nur damit ihr Bescheid wisst. Und eigentlich ist das richtig cool, weil sie wollte halt wahrscheinlich ja. nicht, dass hinter ihrem Rücken geredet wird. Aber ich dachte mir so, scheiße, also ich könnte das niemals so erzählen. Also, weißt du, das ist so, ja. ähm, dann versucht man es eher zu verstecken und so, ja, ich lege halt keinen Wert auf die Klamotten. Ich meine, habe ich jetzt auch nicht wirklich, aber es gab schon so eine Phase, wo ich mir gewünscht habe, dass ich einfach auch diese Sachen getragen, also dass ich diese Sachen hätte mir kaufen können. Dann einfach in der Schafsherde untergegangen wäre. Ähm, und ich, Also ich glaube, ich bin da auch nicht unschuldig dran. Ich habe ja auch über andere nicht gelästert, aber ich wollte auch immer wissen, was bei anderen ja, abgeht, weil man einfach in dieses Muster dann mit reinfällt. Man möchte ja mitreden, man möchte ähm, wissen, ja, wer ist da jetzt gerade zusammen und was ist auf der Party passiert. Ah, die haben miteinander rumgemacht. Es ist halt einfach so bescheuert, weil man, also ich habe mich in der Zeit auch viel mit mir beschäftigt, aber man hat so viel auch an die anderen gedacht und die ganze Zeit bei jedem kleinsten Ding halt, oh ja, jetzt ist die unten durch. Und ich hasse mich dafür, dass ich bei manchen Mädchen tatsächlich auch dachte, ja gut, also die macht ja auch auf jeder Party mit jemand anderem rum. Und das ist so bescheuert, weil was ist mit den Jungs bitte? Die haben ja auch mit anderen rumgemacht, ja, auf jeder Party. Die und nie habe ich über die Jungs gedacht, oh ja, was sind das denn für, weißt du? Also weil halt in der Schule dann immer ja die Schlampe, also ich glaube nicht, dass Schlampe gesagt wurde, aber es gab schon andere Begriffe, die verwendet wurden, die halt so suggeriert haben, dass diese dieses, diese Mädchen halt einfach zu haben wären. Keine ja.
1: Ahnung. Und ach. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt an meiner Schule lag oder ob es an mir lag. Also eine Freundin von mir, die auf meiner Schule war, hat irgendwie auch gesagt, ähm, weil wir hatten halt einige reiche Leute auf unserer Schule und da wollte sie dann auch immer so eine teure Tasche, wie die sie hatten oder ein Cartier-Armband, das sie hatten oder äh, die hatten alle diese, also äh, extrem innen waren die Thomas-Sabu-Ketten und was weiß ich, also so halt schon Designer Taschen und Schmuck, ja. das war halt extrem in bei uns Designer Taschen und Schmuck ähm, und sie hat gesagt, dass sie das immer gesehen hat und eigentlich auch gerne gehabt hätte und äh, das habe ich halt das also vielleicht bin auch einfach ich so dass ich war schon immer ein ziemlicher Individualist und mir war es eigentlich immer egal. Also vielleicht bin auch ich es einfach. Aber
0: ja, ich, natürlich es hängt gerade zusammen, so, wie du da selbst damit umgehst. Das sowieso. Ja, okay.
1: aber als auch ich mit meiner besten Freundin darüber geredet habe, was jetzt mit Sexualität angeht oder sowas. Ich glaube wirklich nicht, dass das so ein großes Problem gewesen wäre. Also ich glaube, das ist nicht nur meine eigene ähm, Auffassung gewesen. Das war einfach auch so, ähm, dass es nicht so schlimm gewesen wäre, wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich habe eine Freundin oder ich habe einen Freund. Also das glaube ich. Also Bei uns wäre es schon ein sehr großes ist, Thema
0: gewesen. Also ich meine, wenn es sowieso schon ein Thema ist, wer mit wem schläft und wenn dann noch sowas rauskommt, ja. ähm, ist es halt, also, vielleicht habe ich mir auch wirklich so viele Sorgen gemacht. Ich überlege immer so, wie wäre es, wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückreisen würde und einfach so sagen würde, hey, so sieht's aus. Ähm, dann hätte ich jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, auch vielleicht nicht in dieser Schule, aber übers Internet oder so, eine Freundin zu finden. Ich stelle mir das so in diesem Szenario vor und dann hätte ich irgendwie so ein Foto auf Facebook gepostet von uns beiden oder so. Was dann, abge oh. was dann abgegangen wäre. Aber oh, wenn ich dann halt yeah. cool damit umgegangen wäre, dann wäre es in Ordnung. Dann wüsste halt jeder Bescheid. Gut, vielleicht hätten dann die Mädchen Probleme, sich mit mir im Sportunterricht umzuziehen oder so. Sehr ja. wahrscheinlich. Aber... Ähm, dann wüssten die trotzdem Bescheid und dann kämen die eher so aus Interesse und würden halt so Fragen stellen, so, ja, woher wusstest du das? Wahrscheinlich käme auch wieder mal die Frage, ja, und wie, wie habt ihr eigentlich Sex? Sowieso. Ähm, mhm. Was ja immer irgendwie immer kommt, weil es ja so interessant ist. Ähm,
1: die Leute, die komplett verwirrt sind, wenn kein Falle, phallusartiges Objekt <lacht> an einem Körper dranhängt. Ja wie man sich dann fortpflanzen bzw. Sexualität Ja, Fortpflanzen ähm, geht ja leider kann. sowieso nicht
0: deswegen ja, so ja unsere Beziehungsarten sowieso nicht toleriert werden, weil, macht ja sowieso keinen weil wir Sinn. können keine Kinder zeugen. Das ist ja das deswegen der einzige ja Zweck von Zweck. Sex. Wenn ja. du Sexualkunde in der Schule hast, redest du auch nur darüber, wie man Kinder zeugt und nicht was denn Spaß macht und was nicht und dass man vielleicht vorher fragen sollte, ob die Person einverstanden ist, bevor man miteinander Sex hat. Also, solche Sachen lernen finde ich
1: wichtig, aber ich muss nicht unbedingt haben, dass ein Lehrer vor mir sagt: Übrigens, das ist die Klitoris und wenn ihr sie ein bisschen kitzelt, dann geht's ab. <lacht> Nein, ja, aber dann nicht so, ich so. Aber so
0: nee, findet einfach heraus, was euch selbst, was, ähm, was euch selbst, was sich gut anfühlt für euch. Irgendwie sowas hätte ja, ich gerne. ich finde es ganz gut, wenn,
1: wenn Lehrer, ähm, ich glaube, es kann sein, dass es bei mir auch gemacht wurde, aber wenn Lehrer so ein bisschen einen motivieren, sich selbst zu exploren. Ähm, also eben einfach das Thema Selbstbefriedigung oder einfach auch sich selbst anzugucken und sowas. Ich glaube, da würden
0: aber viele Eltern auf die Barrikaden gehen.
1: Wie können sie unseren
0: Kindern sagen, dass sie masturbieren sollen? Die sind doch noch viel zu jung. Und ich denke mir so, ja, eure Kinder werden es wahrscheinlich sowieso machen. Also ich meine, gut, wir hatten auch also, in der neunten Klasse ja. noch Sexualkunde und wer sich da noch nicht mit seinem eigenen ja, Körper befasst hat, also jeder schaut doch mal, was da unten los ist. So also dumm das klingt, aber ja. als Also
1: gerade jetzt zum Beispiel Jungs, wo dann das Geschlechtsorgan sich selbst einfach sehr penetrant meldet und einfach wirklich sehr nach Aufmerksamkeit schreit, indem es einfach aufsteht und sagt Hi. Ich glaube, ich kann, das kann man halt noch, noch schlechter ignorieren ja. als Junge, wenn es halt einfach sich wirklich deutlich, deutlich einfach von selbst bewegt und sagt Hallo. Ich stell dir mal
0: vor, die Brüste ähm, würden sich so aufstellen wie so ein Penis. Also stell dir mal <lacht> so hoch, okay, das geht gar nicht anatomisch, aber nee. wenn es einfach irgendwie so das Gleiche wäre, das wäre ja noch auffälliger, weil es viel weiter oben ist, viel mehr in der Nähe vom ja. Gesicht.
1: Aber das ist halt echt, ich glaube, deswegen ist es halt auch bei Jungs ein größeres Thema, Masturbation. Weil es halt einfach es ähm, ist, ist einfach dem, da kommst du nicht drum rum, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich ähm, empfehle ja immer Sex Education. Da hat ja der Haupt, ähm, also der Protagonist sehr große Probleme damit, sich selbst anzufassen, weil er das einfach eklig findet, dieses Gefühl. Hm. Und seine Mutter ist Sexualtherapeutin. Es ist wundervoll, bitte schaut diese Serie. Es ist einfach nur lustig. Und ähm, sehr viel englischer Humor und wie man halt damit umgeht mit der eigenen Sexualität, da gibt es auch ganz viele verschiedene Sexualitäten ähm, ich glaube bisher gibt es keine trans oder nicht binäre Person ich hoffe ja, dass sowas noch kommt, das geht ja noch weiter ähm es gibt auch eine sehr schöne Darstellung, wo er dann ähm, zwei lesbischen Mädchen helfen soll, weil die halt Probleme in der Beziehung haben und es mit dem Sex nicht klappt. Und dann googelt er erstmal, wie denn überhaupt Lesbensex funktioniert und schaut sich halt so ein mhm. Porno also aus, aus Wissenszwecken an und dann kommt natürlich jemand in sein Zimmer rein. Es ist, ist sehr lustig. Ähm,
1: das war alles nur educational purposes. Ja,
0: also solche Serien hätte man aber früher einfach mal gebraucht, weil ich dann gesehen hätte, hey, es ist auch voll in Ordnung, wenn man das nicht weiß und sich dann nicht so Sorgen macht. Ja. Also...
1: Wenn man sich da selbst dann mhm. einfach mal miteinander mit, damit auseinandersetzt, halt auch durchs Internet und es nicht so tabuisiert wird, auch mal ähm, so Sachen zu konsumieren, einfach um auch wirklich was zu lernen.
0: Ich stelle mir gerade vor, also, dass man im Sexualkundeunterricht nicht das typische so, so ein, ein Baby geboren Video anschaut, was wirklich widerlich ist und verstörend. Ja, sei froh, wir haben es von vorne gesehen. Es ist, es ist, ich habe die Augen teilweise weggedreht, weil es einfach nein. Ähm, Stattdessen einfach mal, ähm, ja, hier, also keine richtigen Pornos bitte, weil die meisten sind so die meisten Pornos. sind halt einfach nicht der Realität entsprechend, sie sind weit davon entfernt und vermitteln ein vollkommen falsches Bild davon, wie menschliche Körper aussehen im Normalfall und ähm, wie Sex funktioniert. Ähm, also habe ich selbst gemerkt, dass du halt wirklich dann denkst, okay, ja, das ist ja eigentlich voll low, was wir, wir machen, wenn du siehst, was es alles gibt, weißt du. Aber Ist halt Entertainment. Aber, ja, genau, es ist, Enterta es ist wie krasse Actionfilme.
1: Du musst das wie ein Film Genau. Sein, wie ein, wie ein Marvel-Movie. Genau, so. Marvel das passiert auch nicht
0: im echten Leben. Es ist schön anzusehen, aber so wird es halt einfach ja. niemals in Realität passieren. Stimmt, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Vergleichen wir Pornos mit, äh, mit Actionfilmen. Das ist, das ist sehr gut.
1: Ja. <lacht> das ist halt Entertainment-Purposes.
0: Um von dem Sex-Thema oder Masturbationsthema mal wieder zurück <lacht> zu LGBT-Themen zu kommen, auch wenn das andere natürlich auch sehr interessant ist. Ich weiß genau, dass ihr das toll findet. Ähm, ja, hatten wir jetzt schon, dass du quasi kein richtiges Outing in dem Sinne hattest, also du man stellt sich ja in Filmen und Serien immer dieses Klassische vor, man stellt sich vor seine Eltern Mom, Dad, ich bin schwul lesbisch, irgendwie sowas das ist ja, Also meine
1: Mutter habe ich es schon nochmal spezifisch gesagt ah, okay. ja. einfach weil ich Missverständnisse vorbeugen wollte ich hatte, es war einfach der Gedanke ich muss ihr irgendwie mal so richtig 100% sagen dass die Möglichkeit besteht, dass ich mal ein Mädchen mit nach Hause nehme ähm Einfach nur, dass sie sich darauf einstellen kann, aber sie ist die Einzige, bei der ich das wirklich gemacht habe. Und sie
0: hat auch cool reagiert, oder ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt.
1: Ja, also sie, sie, äh, man hat so gemerkt, dass, dass da einfach auch noch nicht hundert... Also sie ist ja überhaupt nicht homophob in irgendeiner Form oder sowas. Hat ja auch immer viele Kollegen gehabt, die schwul waren oder sowas. Aber ähm, dass da so ein bisschen Education noch nicht so da war, weil sie tatsächlich auch diese Einstellung hat, was ich immer nicht verstehe. Inzwischen denkt sie auch, das ist lächerlich, aber damals war es einfach so, dass bei Bisexualität es so ist, dass wenn du mit einem Mann zusammen bist, dass du ein hetero bist und mit einer Frau dann lesbisch. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das, das hatte sie irgendwie auch und dann habe ich ganz schnell das getötet und gesagt, also diesen Gedanken in ihr zerstört. Ich habe gesagt, nein, nein, das ist nicht so. Und dann, dann, ja, ich habe es halt im Auto gemacht. so, Michael Buchinger hat mal erzählt, dass er das im Auto gemacht hat. So die schlimmste Situation, weil niemand fliehen kann. Aber ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe gedacht, ja, komm, so einfach gerade der Moment. Ich will es einfach hinter mich bringen, einfach sagen und ihr erklären. Und dann ähm, ist es auch gut. Und dann war es auch gut. Also ich habe es erklärt. Und äh, ja. ja, ich hatte einfach keinen Bock darauf, dann irgendwie das erklären zu müssen, wenn ich ja irgendwann eine Freundin habe oder so, das Gefühl haben zu müssen, wenn ich also vielleicht mich nicht in eine Person zu verlieben, weil es eben Mädchen ist, weil ich meiner Mutter das noch nicht so 100% safe gesagt habe. Aber ansonsten...
0: Ich habe mir immer äh. gewünscht, dass ich einfach mit einer Freundin nach Hause kommen kann, weil es dann einfach, weil ich dann nichts sagen muss, weil es dann geklärt ja. ist, bis ich dann darauf gekommen bin, okay, es kann noch sehr lange dauern, bis ich eine Beziehung habe. So. <lacht> oh, oh, Und dann hast du dich verletzt
1: ich verletze mich tagtäglich <lacht> 300 Mal, ich halte es aus. Ja, weil also ich,
0: ich dachte so, es kann noch sehr lange dauern, bis ich eine Beziehung haben werde. Was ist, wenn ich so lange warte? Und ich meine, eigentlich würde es ja, wie du auch schon sagst, viel mehr Sinn machen, wenn sie vorher einfach schon weiß, was Sache ist. So, hier, ja. da kommt mal die Person. Ich meine, deswegen wusste sie auch bei Char direkt, dass das mehr ist als so eine, eine Freundin. Also ja. am Anfang haben wir uns ja, wenn man noch nicht alleine wohnt, muss man ja das Daten quasi auf... Äußere, also auf andere Räume auslegen, andere Orte, oder man lädt die Person zu sich nach Hause ein, wo eben auch die Eltern sind. Und dann war mm -hmm. ja bei mir. Und ich so, ja, die habe ich im Internet kennengelernt. Also, es, ähm, also ich habe da nie gesagt, dass ich in sie verliebt bin oder irgendwie sowas, aber meine Mutter wusste es natürlich direkt, sie wusste es eigentlich schon vor mir. <lacht> so wie Mütter halt das sind. Ist, weißt das, du? So, das ist häufig ja. so, ja. Also, ich meine dann so, ja, was willst du mir jetzt erzählen? Also, das habe ich mir schon gedacht. Aber, ähm, ja, sie, äh, sie wusste ja auch schon davor, also ich meine, ich habe Cha, wann habe ich sie kennengelernt? Oktober und ich habe mich im Anfang August geoutet, also gut, hm, zwei Monate okay. vorher, aber ähm, ja, das ist...
1: ciao und du, ihr habt ja auch schon gleich im ersten Gespräch geklärt, dass ihr beide bisexuell seid, Ach, genau. also damals ja, bisexuell, also okay, damals genau da, als Definiert habt damals, wie sich das geändert hat, ist jetzt gerade mal irrelevant, aber ihr habt es schon gleich im ersten Gespräch, am ersten Tag, an dem ihr euch kennengelernt habt, geklärt, dass ihr beide in der Tat auf Frauen steht. Das ist es sehr ist, faszinierend. Es ist so,
0: ja, und deswegen danke ich The Hundred so sehr, weil wir halt über diese Figur gesprochen haben, über Clark, die halt dort bisexuell ja. ist. Und ich habe einfach nur gemeint, dass ich es halt cool finde, dass es ähm, dort gar kein Thema ist. Und ich war es leid, ständig mit, also Mädchen näher zu kommen oder Frauen, die ich toll finde und dann nie zu wissen. Was ist deren Sexualität? Weil wenn du schon länger mit Personen zu tun hast, willst du ja nicht irgendwann so fragen, hey, was hast du für eine Sexualität? Das wäre ja ja. So voll random. Deswegen dachte ich mir, okay, ich mache es jetzt von Anfang an klar, dass ich eben in beiden... Gewässern, Fische, so oder so. Ich, bin, ich schwimme nicht an einem Ufer, ich schwimme im Fluss. So.
1: Ja, in der Mitte. In der Mitte. Und mal nach da und mal und nach da. dann, dann habe
0: ich nur, mein, bei WhatsApp siehst du ja, wenn die Nachrichten so runterkommen und habe dann nur gesehen, ja. es ging so weit, bis, wo sie dann geschrieben hat und ja, ist bei mir auch so oder irgendwie sowas und ich bin so auf meinem Bett rumgehüpft und vollkommen eskaliert, <lacht> weil endlich mal, das war die erste Person, mit der ich geschrieben habe, die ich toll fand, die auch in Frage kommen würde. Ja, also ja, um auch generell
1: Interesse an die haben könnte. Ja,
0: das war schon sehr, sehr geil, weil es ist halt schwierig, eine, per also gerade wenn man nicht heterosexuell ist, jemanden zu finden. Es ist schwieriger, sagen wir es so, es ist nicht schwieriger, aber es ist schwieriger, jemanden zu finden, ja. der das Gleiche empfindet und die gleiche passende Sexualität hat in dem Sinne.
1: Ich glaube, Charles ist sogar echt die erste Person, vor der ich das richtig ausgesprochen habe. Echt? Ja, es ist lustig. Wir, waren, wir kannten uns kaum. Also ich habe sie ja mit 17 kennengelernt. Ähm,
0: Stimmt, so krass.
1: Ja, ist krass. Äh, ich weiß nämlich, dass ich mein Harry-Potter-Tattoo halt mit 18 bekommen habe und ich das halt noch nicht haben konnte, als ich die Leute kennengelernt habe, die ganze Harry-Potter-Gang. Und es dann eben in die Gruppe gepostet hatte, als ich es hatte. Das heißt, ich kannte sie eben schon vorher, schon als ich 17 war. Und... Dann war ich bei Char zu Hause, weil sie einfach in meine gleiche Straße gewohnt, äh, gezogen ist und wir gedacht haben, okay, da, unten, da draußen töten sich gerade Hunde, also weil sie Hunde hat. Äh, naja, gut, ich meine, <lacht> mal sehen, wer überlebt. Ähm, auf jeden Fall ist sie halt in die gleiche Straße gezogen, wir kannten uns nicht wirklich gut zu der Zeit, aber wir haben halt gedacht, okay, lass uns mal treffen, dann können wir Einfach ein bisschen Zeit verbringen und ich glaube, ich bin bis 82. Ich wollte gerade sagen, du
0: und Char kurz Zeit verbringen, das ist ja wohl,
1: das geht ja, einfach nicht. <lacht> so lange geredet und Char hat mir halt auch Dinge erzählt, die sie noch nie jemandem vorher erzählt hatte. Und zu der Zeit hatte sie auf Tinder halt auch mal Frauen, ne, so angeschrieben. Das hat sie mir auch erzählt. Und ich habe ihr erzählt, so ja, ich äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auf Frauen stehe. Und ich glaube, ich würde halt pansexuell sagen und sie so, ah ja, voll cool. Also so, ich habe das vorher halt noch nie ausgesprochen. Es waren halt vorher immer Gedanken. Aber so wirklich aktiv ausgesprochen habe ich es bei Char sehr, sehr interessant. Einfach, wir kannten uns kaum. und ja. haben wirklich bis mitten in die Nacht geredet. Man das, kann mit ähm, Char sehr
0: gut, sehr viel und sehr deep reden. Das ist was, ja, was, was ich das sehr ist an ihr Teilchen, schätze.
1: Ja. Weswegen wir halt auch immer noch eigentlich so gut befreundet sind. Also gerade mit der Damit aus der Army und so. Es gibt halt immer Menschen, mit denen bist du enger befreundet, mit anderen weniger eigentlich. Ja, so. das ist wie
0: bei ähm, Das ist ganz normal. Ja.
1: Aber mit Char war es schon immer so, dass wir eigentlich von Anfang an eine sehr starke, Verbindung zueinander irgendwie hatten. Einfach, weil wir uns sehr gut verstanden haben, hatten einen ziemlich ähnlichen Humor. Und gerade ab dem Punkt, als wir herausgefunden haben, dass wir beide jerry shippen, war es sowieso vorbei. <lacht> da war da war, äh, war, klar, hey, wir sind Bros for life, Mann.
0: Ja, es ist, es ist so interessant, was es für unterschiedliche Arten und Weisen gibt, sich zu outen. Also so, ja. es kann total, also einfach wie mit deinen Freundinnen im Gespräch sein, dass man einfach sagt, ja, hier, ich habe eine Freundin. Es kann der lange Monolog sein, den man vor seinen Eltern hält oder der geschriebene Brief, wie in meinem Fall. In Brief, ja. ähm, es kann ein Posting im Internet sein. Also ich habe ja dann öffentlich bekannt gegeben, dass ich mit Char zusammen bin. Da wussten halt die wenigsten meiner Facebook-Freunde, was abgeht. Das war dann quasi mhm. ein großes Outing. Es kann das Outing sein, nebenbei im Gespräch mit Arbeitskollegen, wenn man erzählt, dass man eben mit seiner Partnerin zusammen wohnt. Ähm, es kann sein, wie jetzt, ich, ich lese gerade ein sehr schönes Buch, was ich euch allen empfehlen würde. Ähm, ich bin Linus von Linus Giese. Ich verfolge ihn echt schon lange, ich glaube, ich verfolge ihn schon fast seit diesem Bild mit dem Starbucks-Becher. Und er hat sich damals eben bei einem Barista zum ersten Mal in diesem Sinne geoutet, weil er dann den Namen gesagt hat, den er sich selbst gegeben hat. Weil man sagt ja bei Starbucks immer, oder man wird da gefragt, wie man heißt. Und dann hat er da Linus gesagt und er hat vorher mit niemandem, glaube ich, darüber, also so schreibt er es in seinem Buch, Niemand Niemandem gesagt, dass er sich so nennen würde. Und dieser Barista hatte halt keine Ahnung, was er in diesem Moment tut oder tat, als er dann diesen ja. Namen da drauf geschrieben hat. Das ist so krass. Ich hoffe, dieser Typ liest das
1: Buch. Ähm Und denkt sich so: Boah, ich habe einfach einem Transmann geholfen, ja. irgendwie sein Leben, also oder seine, seine Identität zu festigen. Also ich glaube gerade dieses ähm, den Namen sagen und anderen Leuten den Namen geben, dass die Leute einen wirklich bei diesem Namen nennen, festigt halt extrem das Gefühl, dass, dass das so richtig ist oder dass man jetzt offiziell Person X ist. Ja. Ich glaube, es ist halt, es sind so gerade gerade bei Transsexualität so diese kleinen Dinge, ähm, diese kleinen alltäglichen Dinge, die einen riesigen Unterschied machen. Im Sinne von dem Gefühl, akzeptiert zu werden, dem Gefühl, wirklich die Person zu sein, die man ist. Und dass die Umwelt eben auch sieht, dass man die Person ist, die man ist. Und ich glaube, da sind wirklich die ganz kleinen alltäglichen Dinge, dass eine Person dich eben richtig gendert und das richtige Geschlecht ähm, erwähnt. Und dir den Namen gibt, den du hast, den du haben möchtest, deinen Namen und ich glaube das sind diese ganzen Dinge die für andere Leute eigentlich ziemlich nebensächlich sind wenn jetzt jemand zu mir Leonie sagt denke ich mir ja okay cool habe ich nichts von also es ich ändert so, ich bei mir ich finde es immer schön viel. wenn man
0: meinen Namen sagt tatsächlich weil er ja doch ja? nicht so oft gesagt wird ja also also er ja, wird
1: voll selten gesagt und ne? das ist eigentlich gar nicht so üblich eben, dass Leute den Namen weil sagen. weil
0: Char und ich sagen auch nie, eigentlich fast nie unseren Namen wir sagen immer Baby oder so also wir ja. oder also wir sprechen uns eigentlich nur mit unseren Namen an wenn wir uns im Supermarkt, äh, wenn, oder wenn ich wieder in die falsche uh -huh. in die Richtung laufe ja und schaue mich dann ruft, weil sie weiß, auf den Namen höre ich halt dann. Also, yeah, yeah. Aber sonst, ähm, auch meine Mutter nennt mich Mäuschen. Schatz, ich weiß gerade gar nicht. Also ist, mein Name wird echt nicht oft gesagt und deswegen finde ich es tatsächlich auch schön, wenn man meinen Namen sagt, weil ich meinen Namen mag. Deswegen kann ich es verstehen, wenn ähm, Transpersonen dann eben sich so freuen, dass ihr richtiger Name jetzt gesagt wird. Weil eigentlich, ja. wenn du überlegst, deine Eltern geben dir deinen Namen da bist du, du kannst nicht denken, du kannst nicht reden, du kannst wahrscheinlich...
1: Deswegen mag ich, ich mochte meinen Namen auch nie so sehr. Ah, okay.
0: Das auch, und du musst halt diesen Namen annehmen, die dir, den dir zwei Menschen gegeben haben. In den meisten Fällen musst du auch noch eine ähm, Religion annehmen, die dir zwei Menschen gegeben haben, was mich auch sehr, sehr stört. Ähm, und ich, in meinem Fall bin ich froh, diesen Namen zu haben, aber ich kenne viele Leute, die sich denken, ja gut, warum heiße ich jetzt so? Warum darf ich mir nicht selbst meinen Namen aussuchen? Also so, Ja. das ist schon krass, dass du, wenn du ein Kind bekommst, so viel Entscheidungskraft so Macht hast. So eine hast. Macht, ja. ja. Weil das, dieses Wesen, natürlich, es kam aus dir raus, <lacht> so auch dumm klingt, aber... In ich meine, das
1: Wesen kann es halt einfach nicht entscheiden. Ja, ich weiß, ich weiß, ähm, ich habe auch überlegt, wie könnte man das ist es halt anders so ein machen. Zwiespalt. Also das Kind kann es nicht entscheiden. Ja. Und das ist halt wie bei so einem Tier, wenn du jetzt so, es ist ja häufig so, wenn man ein Haustier hat oder sowas, und man gibt dem, man sagt, ja, ey, wir überlegen uns einen Namen. Und man gibt dem einfach... Schon ab Day One irgendeine Art Namen, um das Tier zu rufen, und dann ist es der Name, der bleibt. Das heißt, man braucht halt irgendwie einen Namen, um das Kind zu rufen, um das Kind zu benennen, um den ganzen ähm, rechtlichen Kram und so, den ganzen Pass und all so einen Scheiß Einbürgerungskrams. Ja, ja. Das muss ja alles gemacht sein. Damit das und Kind
0: auch die Steuer-ID hat und ab Tag 1 genau Steuern das kind zahlt. Ja.
1: <lacht> das Kind braucht halt einfach einen Namen. Das ist halt ein Problem. Nee, ich finde es kann Es wäre halt schön, wenn sich. Also, hm, es ist ein Zwiespalt. Es wäre natürlich schön, wenn man ab einem gewissen Alter sagen, sagt, okay, da darf das Kind den Namen ändern. Ja, mit einmalig. 18 oder so. Aber ähm, auch da denke ich mir halt, dann geben sich Leute wahrscheinlich so extrem weirde Namen. Echt? Denkst du, also ich,
0: denkst du wirklich? Ich,
1: ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ja, stimmt. Du siehst selbst, es ja jetzt ja. bei hm.
0: Transpersonen. Ich finde, die haben oft stimmt. ganz normale Namen. Also so. Ja, 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 einfach ja, auszusprechende, recht. meistens so mit vier Buchstaben, also deswegen heißt ja Finn in meinem Buch auch Finn, weil ich so viele Fins tatsächlich getroffen habe bei Lesungen oder auch bei der Love-Simon-Premiere.
1: Ja, Noah stimmt.
0: ist auch ganz beliebt. Ähm, oder jetzt Linus. Linus ist jetzt auch, also weißt du, ich, ich, wenn ich jetzt überlege, kenne ich keine Transperson mit einem richtig ausgefallenen Namen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Personen auffallen wollen mit diesem Namen. Die wollen ja sowieso, schon die also wollen dazugehören, weißt du, und dann willst du ja keinen Namen, der Xavier Xander Daxos oder äh, was war das gerade für, das gibt es gar nicht, aber halt, da würdest du so einen Namen nicht wählen, weil dann würde ja erst recht jeder sich diesen Namen angucken und dann würde noch mehr Augenmerk auf dich kommen. Also.
1: Ich würde vielleicht sagen, okay, mit 18 hat man das einmalige Recht. Ja. Und gerade, aber was man da halt auch machen kann, ist vielleicht irgendwie sagen, ja okay, wenn du halt auch einen Grund vielleicht ein bisschen hast.
0: Ja, schon, du musst schon einen Grund ähm, nennen. Du kannst jetzt einfach sagen, oh ja, ich hätte jetzt mal Bock.
1: Ich hab keinen Bock Namen. mehr. Ich will jetzt äh, Jesus heißen. Ja. Ähm, <lacht> aber so, ich weiß nicht. Ich wollte halt immer irgendwie einen englisch klingenden Namen haben. Und das ist halt ein Problem schon mit meinem Namen. Er ist halt nicht international ja. nutzbar. Also nicht so richtig. Ähm, Leonie gibt es sonst. Also kommt eigentlich Frankreich. Da würden die Leonie sagen. So okay. Aber gerade in englischsprachigen Ländern ist das halt einfach ein Name, der nicht so. Er ist halt. Den kennt halt kein Schwein. Das heißt, ich würde Leo sagen und dann sagen alle mal Leo. Und ich denke nur so. Bei
0: mir sagen alle Elisha. Elisha ist ganz, ganz schön. Ja, Elisha. Das ist
1: es. Deswegen nennt mein Bruder sich im Internet, mein Bruder heißt Simon, und im Internet schreibt der Z-E-E-M-O-N, dass die Leute ihn wirklich Simon aussprechen. Simon,
0: ah, ja, das ist gut.
1: Und nicht Simon sagen. Weil er ist nicht Simon, er ist Simon. Dann müsste ich meinen Namen mit S schreiben,
0: glaube ich, oder? Dass sie den richtig aussprechen. Und dann S-J-Alice, ja, so.
1: Ja, ich, ich weiß es gar das klingt, nicht. Das
0: sieht voll scheiße aus, wenn man das schreibt. Also finde ich, ich Vielleicht schön.
1: ein Z oder sowas.
0: Ja. Alicia. ja. Ja. Hm.
1: Ja, es ist, es ist halt, das war für mich eben auch dann immer ein wichtiger Gedanke, wenn ich mich tatsächlich irgendwann mal fortpflanzen sollte, ähm, meinen Kindern einen Namen zu geben, der international funktioniert. Ähm, ich wollte mal Cleo heißen oder sowas. Also Cleo. Ah, geil. Oder irgendwie ich, so, ja. so irgendwelche... Keine katzigen, <lacht> und gleichzeitig Cleo, englisch klingenden Namen.
0: Also, es passt zu dir.
1: Ja, aber heiße ich halt nicht. Aber ich meine, ich heiße Leos. Ja, ich finde, Leonie nah. passt auch.
0: Also, weißt du, ich kenne dich ja jetzt mit dem Namen.
1: Ja, du kennst dann, mich. So, ich glaube,
0: ja. mir fällt jetzt auch keine Person ich mein, ein. inzwischen finde
1: find ich ihn auch nicht mehr so schlimm. Ne? Ja. Es ist nur, dass sehr viele Leonie heißen. Früher nicht. Ähm, meine Mutter hat mir den Namen auch nicht gegeben, weil der irgendwie beliebt war. Zu der Zeit hieß niemand Leonie. Der Name wurde irgendwie ein, zwei Jahre, nachdem ich geboren war, auf, wurde auf einmal extrem beliebt. Ja, genau. so meinem Bruder mit Jonas. Leonie.
0: Jonas heißen auch irgendwie alle. Ja, stimmt. <lacht> es gibt ja. so viele Jonasse. Jonas. Aber, Jonas. Aber meinen Namen gibt es zum Glück nicht so häufig bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Das ah, ist ein sehr um, schöner Name. Finde ja, also
0: danke, Mama, dass du ihn gewählt hast. Aufgrund einfach einer Serie, die du gesehen hast.
1: <lacht> ja.
0: Um, Wobei meine Cousine sollte auch so genannt werden. Und sie hat genau am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Und jetzt heißt sie Alina, weil das so ähnlich ist wie meine. Aber
1: Alina mag ich auch.
0: Aber stell dir das mal vor, meine Cousine am gleichen Tag wie ich Geburtstag und der gleiche Name. Also, das wäre
1: wär schon... Ich mag Alina auch. Ich mag eigentlich generell auch Namen mit A. Mein Name hat halt überhaupt gar kein A. Aber es ist mir aufgefallen, gerade. dass mein Name eigentlich nur zwei nicht-Vokale hat. Zwei Konsonanten. Le ja. L und N. Ja. Der Rest ist alles Vokale.
0: Ich überlege gerade, welchen Namen ich noch voll schön finde. Also das, ich habe nämlich letztens ein Video gesehen von Jamie Dodger, das ist ein YouTuber, auch ein ähm, mhm. Transmann, mit seiner Verlobten, sie heiraten nächstes Jahr, oh, ich liebe die beiden, und Nein. sie haben einfach ähm, Baby Trans -pe People, also so sie es genannt, haben sie Namen gegeben, das waren welche, die sich halt noch nicht sicher waren. Wie sie sich ah. denn nennen wollen jetzt. Also, die meisten waren schon geoutet, aber sind gerade auf der Namensfindung. Und das ist ja schon schwierig, wenn du dir selbst einen Namen ja, geben klar. musst. Ich meine, das ist krass. Und dann haben sie sich halt Bilder angeguckt und überlegt, wie sie sie nennen könnten. Und das, war, das waren so süße Namen und es hat voll oft gut gepasst. Und ähm, also das Video ist echt schön. Also, scha schaut es euch mal an. Das ist so, so ein Video, was einem einfach das so Positivität süß. gibt. Die beiden sowieso, die sind einfach einfach richtig toll. Schaber ist seine Verlobte und sehr, ja, ein sehr süßes Paar. Ähm und ja also das, was ich eigentlich sagen wollte ganz, bevor dieser ganze Koskurs mit dem Namen kam Konkurs nicht Koskurs ähm, dass ja auch ein Name ein Outing sein kann in diesem Sinne eben ja. auch in Linus Fall wenn du sagen wir mal so du gehst von der Schule ab mit 18 alle kennen dich jetzt in meinem Fall als Alicia und dann kommst du zehn Jahre später zum Klassentreffen und du heißt halt du bist Ellen oder Leon, oder also bist, hast halt einen komplett anderen Namen und siehst halt auch ja. vielleicht auch noch anders aus, und die Leute erkennen dich gar nicht ich so. Warte mal, Leon hat mir einen Leon in der Stufe, wer ist Leon? So. <lacht> ähm, das wäre halt schon, also das ist dann nochmal krasser, weil.
1: Ja, auf jeden Fall. Leon ist aber auch so ein Name, ey, Wir da haben wir 300.000 Leons. Ja, nee, das war, ich will auch nicht Leon
0: heißen, aber <lacht> ich will gleich ja bei meinem Namen. Aber einfach so als Beispiel. das ist halt Ja, ja, schon klar. Das ist dann noch mal Ja, es ist halt
1: krass, wenn du wirklich einfach kommst und so sagst, hier, ich heiße jetzt X. Und äh, die Leute, ich glaube, das ist vielleicht für viele Leute dann noch mal leichter zu verstehen. Also wenn, wenn du jetzt wirklich schon fully transitioned oder zumindest halt so, dass du äußerlich einigermaßen dem anderen Geschlecht ähnelst und eben den anderen Namen hast, dass ich mir vorstellen kann, dass die Akzeptanz da halt viel extremer ist, weil, und das ist die Sache, Viele Menschen einfach, gerade auch was Sexualität generell angeht, das Gefühl haben, sie können oder wollen Dinge ändern an der Person oder wollen die Person noch davon überzeugen, dass das nicht so ist. Aber Trans Und, äh, ist ja keine Sexualität,
0: eben, müssen wir nochmal sagen. Auch wenn ja, es ja, Transsexualität ja, nee. manchmal heißt, also das Ich ja, es tue mich ist auch immer Identität. schwer. Es ist Transidentität eigentlich, ja.
1: Genau. Es ist, ähm, aber ich meine jetzt auch, ich meine eben auch bei Sexualitäten es ja, ja. Ist für alles. Ähm, ich glaube, sobald du, wenn du jetzt zum Beispiel einfach mit einer Freundin ankommst, akzeptieren die Leute das leichter, als wenn du mit 16 sagst, ja, ich bin lesbisch. dann denken sich die Leute, ja, ja, kann ja sein. Ja, es ist so ist, eine, ja, 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 ja. eine Phase,
0: geht wieder Genau, weg. und
1: wenn du halt gleich mit einer Freundin ankommst und die Leute so, ah, okay, she's serious about that. Genauso wie wenn du eben dann schon gleich einigermaßen transitioned, halt mit vielleicht schon Hormontherapie oder sowas ankommst, mit einem anderen Namen. Ähm, haben die Leute, wird den Leuten da in der Form die Macht genommen, da noch... Einwände gegen zu haben, weil du eigentlich schon so weit bist, dass es, dass man da gar nichts mehr dran ändern kann in der Form. Also weißt du, was ich meine? Ja, wir kriegen sowieso die ich Leute glaube, auch die, Leute, die Einwände haben. So ich mir leid,
0: ist nicht dein Leben. Ja, sowieso. Also Bernd, bleib mal im Haus und beschwer dich nicht, wenn auf der anderen Straßenseite dein Nachbar jetzt ähm, eben eine Brust-OP hatte oder keine, also weißt du, yeah.
1: so... Who are you to judge? Ja, Ganz du stehst
0: oberkörperfrei rauchend auf dem Balkon, das finden auch nicht alle geil, aber beschwert man sich darüber? Nein. Also lass doch einfach... Okay, vielleicht beschweren sich manche darüber, aber... Einfach,
1: aber vielleicht nicht in, sein, in seinem Gesicht. Einfach, nicht in seinem lass Gesicht. die
0: Menschen doch. Lass machen. die Leute
1: leben, wie also. die Ärzte mal gesagt haben. Ja, und und die Ärzte.
0: mir macht es halt so Angst, weil gerade die Welt wieder so einen Rückschritt macht. Also ich habe gestern wieder in meiner Timeline von Polen ja. gelesen, was da abgeht. Falls ihr das nicht wisst, informiert euch bitte. Ähm, was, wir hatten es, glaube ich, schon in der vorletzten Folge, haben wir ja, schon mal über diese ähm, LGBT-freien Zonen gesprochen, angerissen. dass da Menschen jetzt einfach grundlos verhaftet werden. Und ich mir denke, toll, ein weiteres Land, in das ich nicht reisen kann, ein weiteres Gebiet an Kultur, was mir verwehrt bleibt, einfach weil ich es nicht also weil ich Angst habe, in dieses Land zu gehen. Und das kann eigentlich nicht sein. Ähm, nee. Aber ich bin ja noch privilegiert. Ich bin weiß, mir sieht man nicht direkt an, dass mit mir etwas in dem Sinne anders ist. Ähm, ja, das kann, du kannst eine ja. Hautfarbe nicht verstecken ähm, du kannst eine Behinderung in manchen Fällen nicht verstecken also es sind immer so Sachen, ich kann noch verstecken was ich bin, ich kann Charles Hand einfach loslassen äh, was auch nicht schön ist aber ähm, wir können uns als Freundinnen aber du ausgeben kannst es.
1: du hast die Möglichkeit ja.
0: und gerade ähm, gehen halt sehr viele in Polen auf die Straße und demonstrieren dagegen und ich finde es richtig toll falls hier irgendjemand gerade zuhört, der Verwandte in Polen hat oder selbst vielleicht aus Polen kommt halte durch also, ich, ja. äh, man kann, wir können von hier aus nur so viel machen, dass wir es teilen, dass wir darüber sprechen. Ähm, und es ist natürlich nicht nur Polen, es passieren auch in Amerika gerade dieses Jahr so viele schreckliche Sachen, ähm, dass ich einfach nur hoffe, dass die Wahl im November, ja, einen anderen. Ich traue den Amis ich trau nicht. Den, ich trau den Amis auch nicht, aber ähm, ich habe mir auch so ein Video angeschaut mit Mr. wissen to go was eben passieren würde, wenn Trump abgewählt werden würde. Es gäbe so viele Möglichkeiten, dass er es irgendwie schafft, im Amt zu bleiben. Dass ich jetzt auch schon damit rechne, dass er das machen wird, auch wenn es gesetzeswidrig ist, aber alles, was er tut, ist irgendwie gesetzeswidrig und trotzdem kommt er damit durch. Also, dass er sich. Er ist halt
1: schon alt. Ich hoffe einfach <lacht> Tag für Tag. Und ich hoffe eigentlich, weißt du, wie schön es wäre, wenn er Corona kriegen würde? Einfach weil es so Full Circle wäre. Es wäre so ja. dieser Mann, der von Anfang an es geleugnet hat, dann gesagt hat, er wäre der Beste im, im Regeln der ganzen Sache. Ich wünsche, niemandem, dann, ich
0: wünsche niemandem das. Außer ihm. Aber doch ihm. <lacht>
1: ja, so. Und er ist halt Risikogruppe, ne? Das heißt. Ja. Äh,
0: ja. also... Kann man äh, jemand das, Trump anhusten. Deswegen ähm, informiert euch einfach auch bezüglich Polen. Gerade auf Twitter sind da auch viele ähm, Threads unterwegs. Char lacht immer, Gerade wenn ich weil das Wort Polen ausspreche. halt auch
1: einfach ein Nachbarland ist. Ja, genau, weil, weil Polen einfach so nah halt bei uns ist. So nah. Es, kann,
0: es kann, kann, könnte genauso gut bei uns sein. Und das erschreckt mich einfach. Weil wenn es jemals hier in Deutschland so wird, wo gehe ich dann hin? Was tue ich dann? Also, ich werde mich nicht ja. verstecken.
1: Ich meine, das Ding ist, in Deutschland zum Beispiel ist die Religion nicht so ein... Riesenthema. Es muss nicht
0: mal Religion sein. Es kann auch einfach aber sein. Ja, aber gerade in
1: Polen ist halt zum Beispiel, das ist ja. ein sehr stark katholisches Land und da ist einfach da waren viele Leute, die einfach noch nie. Ich weiß, das ist in auch, irgendeiner Form keine nicht gerade waren.
0: Es keine ganz viele kleine äh, Ortschaften, Dörfer. kleine Dörfer, die ja. gar keine Berührungspunkte haben. Und dann einfach auch Angst haben und man kann, man sieht das ja, hat es an Hitler gesehen, du kannst mit Angst alles machen und alles erreichen.
1: Ja, yeah. das, das siehst ist, du an Trump, das siehst du an der ja. AfD, das siehst du an Putin, das siehst du an allem.
0: Deswegen, das hätten wir noch bei unserer Angstfolge sagen sollen. Leute, habt keine Angst vor eurer Angst, sondern hinterfragt sie immer, weil pure blinde Angst, nee, pure Angst macht blind. Und dann ja. rennt man mal schnell in die eine Ecke und läuft in eine Falle, so in dem Sinne. Oder halt tut ich Dinge. Ich sag nur,
1: wenn Leute das kennen: Jonestown-Massaker, beziehungsweise Jonestown generell. Ein, ein Kult, eine, eine Sekte, die sich äh, alle, die wo über 900 Leute Selbstmord begangen haben. Und das aus Angst. Also, oh mein Gott, ja. <lacht> das ist äh, auch ein sehr interessantes Thema. Okay. Sehr faszinierend.
0: Um. Ähm, am Ende aber nicht, wir wollen nicht, ich will nicht mit sowas Negativem enden, deswegen ich wollte am Schluss ja noch dieses Bullshit-Bingo machen mit Sachen, die man nicht zu ähm, LGBT-Menschen sagt. Ich habe da ja schon mal ein sehr ja. schönes Video mit Phili und Char gemacht, also diese Sätze, die man sich immer wieder anhören darf. Ja,
1: ich erinnere mich.
0: Ähm, und ich überlege, ob mir in letzter Zeit oder ob mir ja. wieder neue Sachen eingefallen sind, ähm, weil klar, wir hatten vorhin das Thema, Bisexuelle wollen immer nur Sex und können sich nicht entscheiden. Ähm, das sind so die Sachen, die man immer wieder hört oder... Klar, wer ist eigentlich bei der Mann?
1: Asexualität, <lacht> bei Asexualität, du musst einfach nur mal guten Sex haben. Ja, du musst einfach nur mal richtig durchgenommen werden. Du musst
0: einfach nur mal mich im Bett dann erleben. Das macht's ja auch Spaß. Dann, ich denke immer, genau was für ein so, du musst Ego einfach nur nicht erleben. Oh. Das Ego von diesen Personen muss so gigantisch sein oder so niedrig, man weiß es nicht. Ja,
1: ähm, dass, <lacht> ich das, weiß auch nicht was.
0: Äh, dass sie sowas von sich geben, ähm,
1: das ist so ekelhaft. Oder auch ich frage, frage mich halt auch häufig, was Leute damit erreichen wollen, also generell mit solchen Aussagen. Ich frage mich, wo, wann hat es je funktioniert? Hat es je funktioniert? Nein. Oder ich dachte mir noch nie so, so, so das lange, typ bis es so geil. irgendwann mal Doch, funktioniert. Jetzt,
0: jetzt probiere ich es mal. Also <lacht> ja,
1: er muss recht haben.
0: Ach nee, also ich weiß. Hat dich in dem Podcast hier von der Story erzählt, dass Charlie ein Dreier angeboten bekommen haben?
1: Von Nein. einem ehemaligen
0: Klassenkameraden? Ja. Was? Ja. Ich werde darauf hier nicht weiter eingehen, weil man sonst rausfinden könnte, wer es ist. <lacht> was ich ihm nicht antun möchte, weil ich mag ihn eigentlich, aber diese Sache war schon sehr hart. Von wegen, ja, wir könnten ja eine WG ziehen. Ich bin auch ganz leise. Also bei gewissen Aktivitäten ganz What leise. The fuck? Und ja. Ähm, und das hat mich total schockiert, weil man ja eigentlich, tue, man echt? denkt, man kennt Menschen und dann kommen solche Nachrichten und
1: man ist einfach nur so. Das <lacht> ist einfach nur so, oh ihr seid zwei Frauen und ich finde zwei Frauen, ich liebe, liebe Lespen pornos ja. aha, 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 ja. und deswegen will ich mitmachen. Das ist auch immer die Sache, das ist auch nochmal so eine so in Sache LGBTQ+. Ey Leute, es ist total nice, wenn ihr ähm, Homosexualität unterstützt, auch als Ally und so und es ist auch voll okay wenn man als Mädchen vielleicht schwulen Pornos mag oder als Junge Lesen Pornos mag macht natürlich theoretisch Sinn es sind dann zweimal oder mehrfach ja. die äh, das Geschlecht das man persönlich attraktiv findet alles voll okay aber dieses ich will einen schwulen besten Freund oder ich äh, würde man Dreier gerne haben einfach nur weil so ich weiß nicht so dieses Fe TG, Fetisch, ich kenne nur, ja. kenn nur Englisch. Lesben
0: werden fetischisiert <lacht> und äh, Schwule werden vor allem von Männern ähm, gehasst. Also das ist so. Also ja, aber von Frauen auch ja, fetischisiert. Ja. Und das ist
1: halt auch die Sache. Es ist, es ist wie gesagt okay, wenn ihr Lesben oder Schwulen Pornos attraktiv findet. Das ist voll okay. Aber sobald es halt so in Situationen wird, wenn es YouTuber gibt oder sowas, die schwul sind und man dann anfängt, extrem weirden Kram drunter zu schreiben. Einfach, weil man das so heiß findet. Es ist okay, aber die Leute lesen das, ne? Pornos sind, wie wir schon gesagt haben, wie Marvel-Film. Es ist Unterhaltung. Das ist was anderes. Das ist Unterhaltung, die kannst du alleine für dich konsumieren oder mit anderen Leuten konsumieren, wie du fröhlich bist. Ja. Aber Gerade wenn es zum Beispiel eben echte Menschen sind, YouTuber sind, was weiß ich, und du wirklich dann irgendwie drunter schreibst, von wegen, oh mein Gott, ich wünschte, ich könnte sehen, wie ihr beide und so, oh dann bist du auch nicht besser als ein Dude, der nach Frauen Dickpick schickt. Nee. Also, das ist einfach auch das, was ich so mal in den Raum werfen will. Ähm, muss es ja. ist nicht nur so, dass Frauen sexualisiert werden im Internet. Es werden auch Männer sexualisiert und ähm, einfach Re Beziehungen werden sexualisiert in extremer Form, diese ganzen auch, auch ganzen Fanfictions
0: über ähm, YouTube-Partner geschrieben werden. Ich meine, ich stelle mir jetzt stell auch ganz lustig vor, wenn du das so liest. Manche machen daraus ja auch so Formate, dass wir das auf YouTube vorlesen. Aber andererseits ja. denke ich mir, diese Personen stellen sich vor, was ich mit meinem Partner im Bett mache, schreiben das auf und stellen es ins Internet für keine Ahnung wie viele Menschen.
1: Aber das finde ich äh, auch nochmal in dem Sinne, wenn. Es ist nochmal was anderes, als wenn du das unter einen Post kommentierst. So, ja gut, oder die ja. Nachrichten schreibst. Oder so. Ja. Das ist die Sache, das auch mit BTS oder sowas, ich lese ja auch BTS-Fanfictions, um Gottes Willen. Aber ich schreibe das nicht unter deren Posts. Ich würde niemals denen im echten Leben sagen, oh mein Gott, küsst einander. Oder was weiß ich. Aber das passiert gerade YouTubern, glaube ich, relativ häufig. Ja, wir haben so oder es war ja auch ein Problem mit One Direction damals, dass da zu viel geschippt wurde und zu viel denen halt gesagt wurde, dass sie geschippt werden und sie deswegen Probleme hatten einander einfach öffentlich mal zu umarmen oder sowas, weil sie wussten, dass die Schipper halt dann ausrasten und oh das ist dann halt schwierig, sobald die Leute wirklich damit extrem konfrontiert werden, finde ich es halt schwierig. Es, wenn du ja deine Fanfictions liest, wenn die Person dann anfängt, auf AO3 selbst Fanfictions von sich selbst zu suchen, dann bist du halt selbst dran doof. Ja. Das ist deine eigene Schuld. Aber dieses halt wirklich unter Posts kommentieren oder unter Videos kommentieren, wo die Person halt logischerweise die Kommentare mal liest oder so. Ja. Das ist schwierig. Mir geht
0: es dabei nicht mal nur um Sex, sondern diese Sache von wegen, ja, ähm, du stehst ja auf Frauen, kannst du mal mein Outfit beurteilen oder kannst du, also meistens ist es so, dass Frauen halt schwule beste Freunde zum Shoppen haben wollen, was ja auch so das Klischee ja. schlechthin ist. Ähm, oh Gott. Hm. Weswegen ähm, ich in einem Buch jetzt einen Charakter habe, der, ähm, also der eine geht tatsächlich gerne shoppen, hat aber nicht viel Geld und geht eher so auf Schnäppchenjagd. Ähm, ja. Aber was anderem ist, er hasst, er hasst halt shoppen. Also über, über alles, er geht lieber im Internet nach Sachen suchen, weil er einfach diese Menge nicht mag und das auch, ihm ist auch nicht so wichtig, was er anhat. Weißt du, weil Menschen einfach total unterschiedlich sind und dein Geschlecht nicht... Das hat überhaupt deine nichts Sexualität, mit der Sexualität oder dem Geschlecht
1: zu tun. Und ich möchte das nicht,
0: so dass egal. Also wenn jetzt irgendeine Freundin zu mir kommen würde, so, hey, ja, könnte ich dir mal... Also, es ist ein Unterschied. Wenn jetzt einer sagen würde, hey, kannst du mir mal sagen, sieht der Bikini gut aus, in diesem Sinne so, also, das wäre, glaube ich... Steht es mir, das, ja, das, das ist das, ja einfach... Das wäre noch in Ordnung, aber wenn es dann sowas heißen würde, von wegen kannst du mal diesen BH bewerten, wie, wie heiß ist der, oder keine Ahnung, macht der dich an, also sowas, dann wäre ich so, oh mein ja. Gott, was willst du von mir? Also jetzt mal wirklich, ähm, das wäre ja dann keine Freundschaft mehr, das ist ja dann irgendwie, also, weißt du, das...
1: Man nutzt die Person in irgendeiner Form... Für seinen eigenen, also gerade halt auch diese dieser Hype des, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte schwulen besten Freund. Das ist so ein Thema und das ist auch so irgendwie accepted, wenn jemand das sagt. Ja ich finde es irgendwie schwierig, weil ich will auch keinen schwarzen besten Freund, nur weil ich er schwarz ist. Ich will keinen kein muslimischen besten Freund, nur weil sie muslimisch ist. Ich will eine Person, mit der ich mich gut verstehe. Scheißegal, was die Umstände dieser Person sind.
0: Dein, also, dein Leben ist kein Marvel-Film, wo du eine Quote erfüllen musst, wenn wir wieder beim nee, Film sind. So.
1: Der Fokus ist, dass ich mich mit der Person sehr gut verstehe, wo auch immer sie herkommt, was, wen auch immer sie liebt, als was auch immer sie sich identifiziert ist einfach eine Person, mit der ich gut klarkomme. Und das sollte der Fokus immer sein, Leute. Der Fokus sollte immer sein, wenn es um Leute geht, die ihr in eurem Leben habt, dass ihr euch gut mit der Person versteht, dass ihr keine toxische Beziehung habt, dass ihr nett zueinander seid, dass ihr euch mögt, dass ihr miteinander lachen könnt. Und alles andere ist 2, 3, 5, 6, 23 rangig. <lacht> rang also es hat keine Relevanz oder wenig Relevanz.
0: Ja. Ich überlege jetzt mal wieder, wie ich dieses Thema zu einem Ende bringen kann, weil wir jetzt auch wieder schon über eine Stunde sprechen. Ähm, ab, ich kann noch Tage weitermachen. Ja, LGBT ist halt einfach super offen. Also vielleicht machen wir es beim nächsten Mal wieder so, wenn wir eine ähm, Folge aufnehmen, dass wir davor wieder auch nach Fragen fragen. Weil eigentlich wollten wir genau, ja immer eine, Fra fragen. eine Frage aus der Community beantworten. Ähm, wir hatten jetzt hier für diese Folge keine. Ähm, nee. Aber weil wahrscheinlich wären auch sehr viele gekommen in die Richtung, was wir jetzt schon beantwortet haben aber also was kann man genau, das also wir können machen? auch
1: gerne noch mal eine zweite Folge Fo Fo Ich kann nicht, lesen. nicht reden. Wow, eine zweite Folge machen mit wirklich spezifisch noch mal LGBTQ+. Wo wir vielleicht und vielleicht auch eher in die
0: Richtung, genau, weil jetzt haben wir ja sehr viel Genau, uns dann geredet. nur mit euren Fragen. Das ist jetzt
1: einfach nur wir haben jetzt einfach mal freie Schnauze geredet über das Thema generell und das wie wir uns identifizieren und wie wir uns geoutet haben und ob wir uns geoutet haben und so ein Kram. Aber wenn ihr halt wirklich da spezifische Fragen habt oder spezifische Themen, über die ihr wollt, dass wir reden, und ich glaube, das gibt es bestimmt einige Sachen, schreibt uns doch eine Mail. Wir haben nämlich eine E-Mail-Adresse.
0: Yeah. Das steht immer in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau. Und ihr könnt es natürlich auch auf Instagram schreiben. Aber genau. ähm, gerade auch bei der Mail ist es dann halt schön gesammelt. Das ist dann ganz gut.
0: Okay weil wir dann ähm, Schluss machen. <lacht> ich, ich,
1: ich, ich mach Schluss, Schluss mit mal. dir.
0: Ja, ähm, es, es wird nämlich gerade immer wärmer. Ich glaube, ich springe jetzt wirklich unter die Dusche.
1: Ja, es ist, ich habe schon geduscht. Ich kann ja jetzt nicht nochmal. Ich habe hab
0: letztens, ähm, an dem Tag von meiner Geburtstagsfeier habe ich dreimal geduscht, weil es einfach, also gut, einmal <lacht> nach dem Pool, weil das Chlor zu viel war, aber ja. und dann abends immer nochmal, einfach weil ich weggeschwommen bin. Und ich liebe dieses Gefühl, wenn du frisch geduscht bist und es hält halt im Sommer ungefähr so zehn Minuten an und dann das ist es es wieder weg. <lacht>
1: Ja, ey, meine Haare sind dann halt einfach, ey, das ist äh, diese, diese Lockenmess, die sie werden, wenn ich sie Luft trocknen lasse, ist auch immer fun. Ich, ich lasse meine Types, Haare immer Luft
0: trocknen. Ich, ich weiß ja, ich nicht, auch. was ein Föhn ist. Doch, ich, be ich besitze einen Föhn, aber ich benutze ihn nicht, äh, weil ich das hasse, so heiße Luft auf meinem Kopf zu haben. Ich liebe es. Ich habe das früher mhm. immer
1: gemacht, um glatte Haare zu bekommen, ähm, weil ich meine Locken nicht haben wollte. Ah ja, gut, ich habe nur so leichte so Welle,
0: das sieht dann ganz schön aus eigentlich, manchmal, wenn es klappt. Ja, ja, manchmal sehen meine Haare Jetzt auch. bin ich so, ja, okay,
1: halt. <lacht> Locken ist halt besser für meine Haare als immer Hitze. Und jetzt komme ich halt mit meinen Locken klar. Ja. Irgendwie. Somehow.
0: Okay. dann ähm, Ich hoffe bei euch, dass es jetzt nicht mehr so heiß wenn die Folge nächsten Montag rauskommt.
1: Ge oh, ich hoffe auch. Vielleicht
0: gewittert es <lacht> ja auch gerade. Heute soll es gewittern. Ich hoffe darauf. Hat es
1: gestern bei euch gewittert? Nee, es hat
0: nur minimal geregnet und ich habe da gerade geschlafen. Boah, bei uns ist
1: Sturm gewesen. Echt?
0: Ich habe ich hab hab auf dem Bett geschlafen, weil ich einfach, ich bin so wie ausgenockt, es war zu warm. Und dann bin ich wach geworden von Regentropfen. Das war so schön.
1: Also ich kam um so 17.30 Uhr oder sowas nach Hause von der Arbeit und es hat geschüttet wie aus Eimern. Und dann war ich zu Hause und dann bestimmt eine Stunde oder länger war richtiges Gewitter mit richtig lautem Donner. Genau, wow, ich
0: will das auch. Und ich bin neidisch. Einfach
1: Sturm, Regen. Extrem, also der ganze Balkon stand unter Wasser. Okay, das, okay ähm, nee, das ist auch viel war viel Aber danach war es schwül. Toll. Also es hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Ach.
0: Ja. Nee, dann, also Gut. wenn ein Gewitter dann eins, wo es danach ein bisschen kühler ist.
1: Ja, ja. genau. Das macht dann wenigstens Sinn. Dann halte ich okay. auch den Donner aus. Und
0: äh, wir wollten ja eigentlich immer enden, die Podcast-Folge, mit einer ähm, Empfehlung. Eine Empfehlung von Serien. Also ich habe ich hab zwei, weil wir gerade über Gewitter reden. The Rain auf Netflix. Wenn man gerade nach Apokalypse, Corona-Zeit, die Welt geht unter, Endzeit, Sachen sucht, es ist richtig gut. Ähm, und was ich neu für mich entdeckt, nicht neu, was ich wieder für mich entdeckt habe, es ist das ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch nicht. H2O plötzlich, mehr Jungfrau auf Netflix. Ah. Ich, oh mein Gott, ich, ich habe meinen Crush auf Ricky, ist jetzt wieder so on the top. Ich bin jetzt bei Folge 6 oder so, aber ich habe sie früher schon vergöttert und jetzt ist es gerade wieder so, I love her. Weißt du, die beiden anderen sind so lieb und nett, aber sie ist einfach so richtig yeah. badass. Und... Will keine Beziehung, weil sie, weil sie so weil so schlechte Dinge in der Vergangenheit passiert sind, kann nicht damit umgehen, wenn ihr jemand Komplimente macht, kann ich sehr gut verstehen und ist so eher so der coole beste Freund oder die coole beste Freundin, aber nicht so ein Beziehungsmensch, aber irgendwie ist es dann auch schön, sie dann so ihre weiche Seite zu sehen, weißt du, was ich meine, wenn sie dann halt auch, ja. 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 Und ähm, ja, es, ist, es sind drei Meerjungfrauen, Leute. Es ist, es ist eine Kinderserie, aber ich finde sie trotzdem schön und eine Folge geht nur 25 Minuten. Das heißt, beim Frühstück kann man die gucken. Und, das ist immer gut, ja. Und ja, es ist einfach gerade leichte Kost und es ist Wasser dabei und ich habe hier keinen Pool. Deswegen fühle ich immer mit diesen Meerjungfrauen, wenn sie im Meer schwimmen.
1: <lacht> ja, also dann sage ich auch mal zwei Tipps. Einmal Selling Sunset ist die dritte Staffel, ist rausgekommen am Freitag und ich habe sie an einem Tag durchgesuchtet. Was ist das? Ähm, Reality TV, <lacht> äh, falls ihr euch für so ein bisschen Bitchfights, aber nicht so, also schon, aber die Charakter die sind halt eigentlich alle coole Frauen, starke Frauen, die Häuser verkaufen. Ey, also wenn ihr gerne schöne Häuser seht, kann ich euch das sehr empfehlen, weil die Häuser sind wirklich so geil. Also Immobilienmakler ähm, oder? Ja, genau. Ah. Und es äh, ist aber halt wie gesagt Reality TV und die da passieren halt auch Sachen wie Hochzeiten und wie Trennungen und wie Kinder und was weiß ich. Äh, aber es ist sehr unterhaltend, kann ich ihn wirklich wärmstens, wärmstens empfehlen. Selling Sunset ist ein Netflix Original, äh, sehr unterhaltend. Und ich bin traurig, weil ich jetzt die ganze Zeit auf die dritte Staffel gewartet habe und nicht sie an einem Tag durchgesucht habe. Ich jetzt, verstehe, äh, es sehr so gut. Aber ich nichts mehr. <lacht> äh, und eine äh, YouTube-Empfehlung, die habe ich sogar gerade hier offen auf meinem Fernseher. Es ist Bailey Sarian, falls ihr euch für True Crime interessiert ähm, und für Make-up. Das ist Bailey Sarian B-A-I-L-E-Y-S-A-R-I-A-N Bailey Sarian <lacht> die, ist, die ist sehr cool Oder Eleanor Neal, die ist auch cool Die hat einen Yorkshire-Accent Die redet immer über die Käses Über die True-Crime-Käse I love her Okay. Ist voll cute.
0: Dann habt ihr doch jetzt was zum Anschauen Wenn ihr genauso wie ich verbarrikadiert in eurer heißen Wohnung sitzt Mit, Kli mit ja. Ventilator Zu einem Rollleben Ja, so hält man es irgendwie aus
1: irgendwie, somehow, das ist echt, Alter.
0: Okay, dann schieben ähm, ja. wir uns von euch. Bis wir sehen uns beim nächsten
1: Mal. Schreibt uns gerne auch Fragen generell, die ihr vielleicht mal in einer Folge beantwortet haben wollen würdet, weil dann können wir dir einfach am Anfang immer irgend so eine Frage mit reinwerfen. Äh, kann über alles sein. Über Gott und die Welt. Genau. Und genau, wir sind wir sind, wir sind sind da offen. Wenn wir es nicht beantworten können, dann werden wir es vielleicht nicht mit reinnehmen, weil dann bringt es auch nichts, wenn wir einfach sagen, ja, keine Ahnung.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dann. Adios.